1: 听众大家好，欢迎收听帮帮广播网，请问医师节目，我是主持人静珠。去年台湾正式进入高龄化社会，哎，六十岁以上的老人人口占总人口比率已经高达十四以上了耶。六十岁以上的人口当中呢，呃，据统计有十六的人有骨质疏松的症状，哎，其中又是女生比较多。哎、欸，我们常常在电视广告的时候，常常会听说，哎、欸，女生停经之后呢，骨质，呃，很会快速的呃流失。那说什么要喝什么奶粉啊，要补充什么钙质啊等等。哎、欸，骨质到底什么时候开始流失的呢？那骨质疏松是不是比较容易骨折？那骨折的时候哪些地方是比较容易发生的？如果您也听过这样的事情，或是想呃更了解有关于骨质疏松的议题，请别走开，我们进一段音乐，再跟大家一起聊聊。邀请到南投县普里基督教医院蔡明志医师，请他来谈一谈骨质疏松。蔡师是台北医学大学医学系毕业，那在万方完成呃骨科的专科医师训练的主治医师。蔡师好
2: ，哎、欸，你大家好
1: ，哎、欸，蔡师，我想请问一下說，说骨科专科训练，哎、欸，那是要训练什么啊？
2: 一般来讲，我们现在骨科专科的医师的训练，总共要训练五年。那这五年年之内呢，其实是要呃接受一个蛮完整整体的训练，从一般比较简单的，例如说伤口缝合啊、清创手术等等。那在头几年，我们会比较着重在一些创伤骨折的呃手术方面的训练，例如说哎。诶车祸受伤啊，或者是跌倒受伤等等各式各样的骨折手术。那在后后续方面的话，我会继续接触其他各种、呃、各式各样的手术，例如说人工关节置换啊，还有、呃、脊椎手术，甚至呃小儿外科、呃、小儿外科骨科等等各种小儿骨骼方面的疾病。那在在更进阶的话，就是关节镜手术，或者是比较少见的骨肿瘤手术等等。都要在呃专科医师训练内达到一定的水准
1: 。哇，所以那个整个呃骨科的专科训练其实是非常的扎实的耶。他从皮肤的一些表面的一些清疮，到后续的癌症的一些呃骨头的一些开呃就是开刀哇的这个受训真的是不太容易。那所以呢，我想请问一下呃蔡医就是刚刚我们有提到骨质疏松啊，什么是骨质疏松？
2: 现在来讲啊，世界卫生组织 （WHO） 于一九九四年公布，成年人骨质疏松症的定义是一种因骨量减少或骨密度降低而使骨骼维系结构发生破坏的疾病。恶化的结果将导致骨骼脆弱，并使骨折危险性明显增高的疾病。那基本上，骨骼是一种非常致密的一种组织。嗯、那在年轻人的骨头，其实它是有弹性的，而且硬的。但是随着年龄的增长，就是它的呃会像呃的老年人的骨头就会像海绵一样，中间呃有很多的空隙空洞。那这样的话就会造成它的结构变得很脆弱，然后容易发生断掉。所以这就是骨质疏
1: 松。哦，所以呢，我们就可以把我们的骨头就想象一下，我们里面有呃骨质的。呃，就是有一些骨质，然后呢，它像我们的海绵这样子，然后本来是很密的，然后是有弹性的，然后呢，哎、欸，随着呃，是随着年龄吗？还是因为体质啊？还是有跟有什么特殊的呃状况，所以呢，它就骨质就开始流失啊
2: ？呃，基本上只要年龄够大，都一定会有骨质密度开始下降。哦，基本上我们呃。一般年纪到了，不管男生女生，大概到了三十岁左右，嗯、骨质密度就达到了高峰。那过了这个年纪，钙质就会开始慢慢的流失，那只是快慢的问题。哦，这样
1: 子，所以呢，年纪大了就呃，大部分人都会有骨质疏松的情形
2: 。呃，或多或少都会有
1: 。那年纪轻的话，会有骨质疏松的问题吗？
2: 年纪轻还是有可能会，这就是要看他有没有一些危险因子。例如说，呃，一般如果说他有一些风湿免疫科疾病，嗯、例如说，呃，类风湿性关节炎本身就比较容易有。呃，骨质疏松。那再来这些病人，或者是有一些小兒，如果说气喘啊，这些他们常常会使用比较长期的类固醇。那个长期使用类固醇也会造成，哎、欸，即使年纪轻轻就有可能造成骨质疏松。那另外的话，喝酒如果喝太多的话，也是有可能造成骨质疏松的
1: 。哇，所以等于说，呃，如果我们听众本身，如果像刚刚蔡司讲到了说，比如说使用长期使用类固醇。或者是说，呃，有其他的一些疾病的话，那都有可能，呃，不是在年纪很大的时候就可可能会发生骨质疏松的情形。那我想问说，这骨质疏松对老年人有什么影响啊
2: ？呃，骨质疏松对老年人会有什么影响？主要是，呃，骨会使老年人的骨骼变得脆弱，因为就像刚刚讲过的，嗯、本来的骨头是一个很致密的结构，那它等到就是中开始骨质流失之后，就会像海绵里面有很多的空隙，是，那它就会变得脆弱，发生骨折的几率就会增高。那这是以、呃、这个是之前的统计数字啊，大概在2009年的时候。台湾老年人髋部骨折大概每年有一万六千名
1: ，一万六千名哦，<對>哇，蛮多的耶
2: 。而且发生的这个呃髋部骨折对老年人来讲都是一个呃重大的事件。这什么叫做重大事件呢？就是因为发生之后，他可能因为手术的并发症啊，或者是即使手术之后呃顺利的复原，造成他后续生活品质会急速的恶化。那这个是统计数字啦。哈，就是髋关节呃髋部骨折的病人，他在一年内不管有没有接受手术，他的死亡率可能高达男性大概是两成，女性大概是百分之十五左右
1: 。哇，所以那刚刚蔡医师有提到说髋部骨折，哎、欸，髋部在哪里呀、
2: 啊？呃，髋部的话就是大概在我们呃腰部以下，就是屁股两侧、哦、屁股这边。
1: 哦，你就是说我们的骨盆是不是？我们骨盆然后支持那个脚、<对>大腿的那个髋步那个<是>那个地方？基
2: 本上就是髋关节，呃，髋关节就是骨盆，还有连接股骨,骨的这个关节、嗯
1: 。哦，所以是那个地方比较容易，因为呃，老年人因为骨质疏松，然后结果就有骨折这样子。<是>哇，那这样子的话，不就不太能走？
2: 呃，通常这些老年人发生髋部骨折之后，那个恢复行走之后，或多或少都会比本来差一些
1: 。是，所以呢，等于说当他们呃这骨质疏松的时候，那你刚刚提到说他髋部骨折，所以呢，我在想，哇，这样子的话走路应该会蛮疼痛的。所以骨质疏松如果平常如果不是说有骨折，只是说骨质疏松，那他会痛吗？呃
2: ，其实骨质疏松本身并不会痛。骨质疏松它有一个号称，就是它号称是老年人的隐形杀手。哦、为什么会叫说叫做隐形杀手呢？因为其实骨质疏松在很初期的时候是完全不会有症状的
1: 。啊，不会有症状，啊也不会痛，那我怎么会知道我有骨质疏松？呃
2: ，对，所以这就是大家常常会忽略它的原因。
1: 那这样子，我要怎么样去诊断说，哎、欸，我有骨质疏松？因为其实大家年纪也越来越大啦，我周边的一些呃朋友，他们可能也都工作了呃三十年、四十年都有了。那所以其实他长期呃，就是呃工作啊，有时候呃也没有很注意到说，哎、欸，自己到底有没有骨质疏松？只是说，哎、欸，常常在电视上听到说要补充钙啦，补充什么牛奶呀、啊。那我想要请教蔡医师说，哎、欸。那骨质疏松啊，它既然不会痛，那我要怎么知道我自己有骨质疏松？因为像我们呃在职场工作，可能呃三四十年呐、啊，那每天呃就是一直很忙碌啊，所以呢呃我想要请问猜医师，骨质疏松症到底要做什么检查才能够诊断说，哎、欸、我自己是有骨质疏松的情形？
2: 基本上现在根据呃 WHO 定义的骨质疏松症的话，就是一般我们的骨质密度比年轻人的平均值降低 2.5 个标准差以上，就是诊断骨质疏松症。这样听起来是很复杂的，然后不过基本上很多人都有一个概念说，哎、嗯欸，我的骨密度是负多少，负多少
1: ？哦，对，<基本 S 2> 就是常常我听那个朋友说，哎、欸，我跟你说我这个呃骨质哈，怎么是负的？
2: 是的，所以这个骨质分数负 2.5 以下，就代表它有骨质疏松症，可以这样记比较简单。哦
1: 、嗯，那我们要做什么检查
2: ？呃，基本上这个检查是一个特殊的 S 光，就有点像检、呃、查就有点像我们去照胸部 S 光啊，去照有没有骨折的 S 光，这是类似的，只是它是一个比较特殊的双能量 S 光吸收式测定仪，可以来呃诊断到底有没有。骨质疏松症
1: ，可是我看呃，一般哈，其实我们在社区跑的时候啊，那我看有些长辈他就说啊，哎，今天某家医院有到我们或者是某个检验所啊，来到我们的那个社区来啊，然后他只是把脚啊，就伸到一台仪器那边去啊，呃，就检查，然后就说，呃，我有骨质疏松啊，然后叫我要回去那个地方，所以那个脚跟的骨质密度检查。跟刚刚我们蔡师说的那个用 X 光，哎、欸，那个有什么不一样啊？
2: 欸、其实这两种检查是不一样的。那根据我们呃正规的检查是要做三部的呃双 X 光呃吸收的检查来知道啊。那这三部位是哪三部位？主要就是两侧髋部和脊椎。那这是正规的检查。那一般我们这些可能会在呃健检的时候做到的这个脚跟的这一种啊，或者是有些做手腕，基本上它这一种是呃做用红外线的方式来侦测。那它这一种的话，也不是说完全没有意义，它只是当做一种筛检。如果说你，呃，做出来这个筛检的分数很低的话，那可能就建议你要去做正规的检查，而且这个的分数并不能跟我们的那个正规检查的负二点啊，负多少这个是不一样的
1: 。所以等于说，嗯、呃，我们就是像社区的一些民众，他们如果说呃做了那个脚跟的。小跟的骨质密度检、呃、查之后，如果说哎、欸、分数比较差有负的情形，那这时候的话，蔡师的建议就是说，我们可以到我们的骨科的门诊，然后把这个呃状况跟医师说明，然后医师再判断说，哎、欸、我们是不是要做进一步的 X 光的呃骨质密度的检查，这样子
2: 。是的，没错，因为主要呃说骨质疏松是一种隐形的杀手，所以我觉得这种筛检其实也是有意义的，就就可以唤起。大呃，民众对自己哎、欸、骨质方面的注意，这其实也是蛮不错的
1: 。那这样子的话，我想要问一下蔡师说，那哪些人的话呢，要做骨质密度检查
2: ？呃，基本上我们常常都会在门诊遇到有一些很年轻的病人，就会很焦虑的跑来问说，哎、欸。呃，我需不需要做骨质密度检查，或直接要求说，哎，我想做骨质密度的检查？其实这有时候是呃不必须的。所以这哪些人要做检查呢？其实骨质、呃、中，华民国骨质疏松症学会是有做出一些建议啦。基本上，六十五岁以上的妇女或七十岁以上的男性，建议都要做。那有些呃六十五岁以下，如果已经有发生过骨折的女性，其实也是。呃，就直接建议做。那在如果说，呃，像刚刚有问过年纪轻轻有没有可能有骨质疏松症，那如果例如说有长期在服用类固醇啊，或者是有风湿免疫，例如说类风湿类风湿性关节炎，或者是说有大量在饮酒的这些病人，其实也是可以比较早就接受骨质密度的检查。
1: 哇，所以呢，呃，蔡司在这边有提醒大家说，呃，女性六十五岁以上，男性七十岁以上，呃，或者是说像我们刚刚有提到年轻的呃族群，或者是有。呃，吃类固醇，或是本身就有呃，免疫免疫风湿方面的疾病的人，那就可以考虑呃，到我们的骨科呃门诊来做骨质密度的检查。好，那我们休息一下，进一段音乐，再跟大家一起聊一聊有关于骨质疏松。这里是帮帮广播网，请问医师节目，我是主持人静珠。刚刚我们询问到医师有关于骨质疏松，那我想请问蔡医师说，哎，为什么女生比较容易有骨质疏松症
2: ？呃，基本上，呃，女生，呃，在。会比较容易有骨质疏松，这牵涉到几个呃方面。然后第一个是女性荷尔蒙对呃女就是女生来讲是一个保护因子。那但但是到当我们在更年期，就是女性停经前后开始，这些女性荷尔蒙可能就会比较不足。那所以在这之就是女性停正之后的话，骨质密度就会急速的下降。那另一个的话。呃，女生还有牵涉到一个问题是，呃、女性常常都会有、呃、生产的问题
1: 。哦，生产哦。对，嗯
2: ，那你知道，哎、欸，其实女生生产的时候，身体的钙的流失也是非常的大。就，呃，我之前念过的是，女生生一个小孩，可能身体流失的钙就有好几百公克。
1: 哇，所以才会说我们常常的电视广告，哎、欸，比较多都是针对呃女性好，女性的部分，然后再提醒说要去补充钙质哦。所以那呃女性除了呃整个荷尔蒙年呃更年期等等的，还有生产，那还有什么原因会让女性比较容易骨质疏松症吗？
2: 呃，基本上大概主要牵涉跟男性主要差别还是在于停经之
1: 后的问题。哦，主要的话是停经的问题。那所以呢，呃，刚刚蔡师也提到说，哎、欸，可以做一些的检测。那我我还是很想问一下說，说像这些呃进一步的那个放射的那个 X 光的检查，那个是健保可以给付，还是呃我需要自费？
2: 基本上，如果说呃，现在健保的规定是第一次检查是要自费，那后续的话，呃，如果说已经有发生骨折啊，这些是或者是已经确诊有骨质疏松症的话，是可以有一次的呃健保给付的骨质疏松症的检查。
1: 哦，所以等于说刚开始的时候，因为还不知道呃整个状况的时候，我们的健保目前呃还是需要先自费。那但是如果说我本身是曾经有发生过骨折，呃，或者是说如果说像我是免疫风湿方面的疾病的病人啊，然后年龄也到了六十五岁这样子。那我可以使用健保吗？诶
2: ，基本上一般临床食物上啦，如果说像是年纪很大的病人啊，本身已经有呃多处骨折啊，或者是已经有骨折开过刀，那。我们还是会直接给他开健保去检查
1: 哦，所以等于说还是有一些的弹性啦。那我想呃，再请问一下医师，说刚刚呃蔡师有贴子有提到说骨质呃骨折发生的部位，好，譬如说像我们的呃髋关节或我们的脊椎，那骨质疏松呃的病人他发生骨质呃骨折的那个部位，为什么会在这几个地方
2: ？基本上这就牵涉到呃这。这个部位的话，它大部分都是海绵骨。我们骨头有分皮质骨跟海绵骨。嗯，嗯那一般来讲骨质疏松的话，特别会在海绵骨这些部位的话，因为它本身就比较疏松。啊，老人家的话，在这个地方，呃，骨质钙质流失之后，它就变得更像海绵状疏松，所以特别容易发生在呃海绵骨的这个部位。
1: 哦， oh, 所以呃，等于说，因为它是呃，就是呃，刚刚蔡司说的那个骨质的问题啦。那我想说，那如果我被诊断说有骨质疏松症的时候，要怎么办
2: ？基本上，呃，已经被诊断了骨质疏松症，或者是你有怕有骨质疏松症的话，基本上就是有几个要注意的啦。第一个就是要尽量降低骨质流失的速率。Oh. 那再的话，就是要积极预防骨折的发生。再來就是以运动或复健的方式，可以增加自己的生活品质。那再来的话，最重要也是目前，嗯，骨质疏松症学会都很一直在强调的，就是在骨质疏松发生骨折之前，把它诊断出来，然后做一些治疗。
1: 哇，所以呢，蔡师提醒到我们早期诊断的重要性。那刚刚蔡师有提到说，哎，骨质，呃、嗯，我们来预防骨质疏松。那这样子的话，如果我像我自己被诊断出说有骨质疏松的状况的话，那我的饮食要注意什么事情？我要我可以像，因为我看电视常常在讲说，哎，可以多吃什么，或者是说我自己在准备食材的时候，我有没有什么特别说提醒我自己要多吃什么样子的饮食？
2: 基本上啦、啊，骨质疏松患者的饮食就是要对钙质做足够的摄取。为什么呢？因为当钙质摄取不足的时候，或体内钙质量减少的时候，为了维持血液中的基本钙质的量，因为钙它是我们人体当中细胞不可或缺的，所以当你身体自己觉得不够的时候，它就会更把骨头当中的钙大量抽离出来。所以，我们骨质疏松症的患者在钙的补充上面要特别的注意。那哪些食物是含钙量很够的呢？一般来讲啦，我们有一些分级，这个大家自己在一些表中大家可以看到。那一般我们是讲说，如果呃每一百克的食物含钙量如果有五百克以上，这就算哎、欸、含钙量很高的食物。那这些食物可以多补充，例如有哪些呢？例如像。呃，乳品类的话，就是羊奶粉呐、啊、羊乳片呐、啊，或者是一些 cheese 等等都是。那在蔬果类的话，嗯、例如说是一些呃芹菜呀、啊、洋菜等等。那在的话，豆类就像豆干，那鱼贝类的话，就像小鱼干啊、虾子等等。那在一些呃坚果和种子类，例如说黑芝麻，还有这些呃三文鱼、爱玉子等等，都是含钙量相对是蛮高的食物
1: 哦。所以呢，其实蔡司刚刚在讲那个饮食的时候，我就在想说啊，我们那个素食者啊，到底要怎么办呢？因为他们可能就不能吃鱼啊，然后呢，可能有一些东西不能吃。不过刚刚我听到蔡司提到说，哎，饮食的话，像豆类，好像我们的一些芝麻，是不是？是，哎，等等的，哎，也是他们属于素食，好素食的民众可以呃饮食的部分。那可是呢，其实呃，在准备饮食的过程当中，其实还是有一些的麻烦。那我看电视啊，它常常会有一些健康呃食品的一些广告啊，说骨质疏松啊，哎、欸，吃钙片，到底可不可以吃钙片啊
2: ？一般的话，呃，现在是会建议、呃、是要补充钙片的。那钙片要怎么吃呢？钙片就目前的呃骨质疏松症学会是建议啦，一天的话，除了饮食之外，可以。多补充一千到一千两百毫克的钙片
1: ，可是那个钙片的产品很多哎、欸。那我看那个什么，呃，有些广告啊，它它有的钙片很便宜啊，那有的又讲到说，呃，吃什么低水率，好吃什么呃一大堆的那些呃定剂啦，或者是说呃，其他的那些，所以我想问说，那钙片它有不同吗？
2: 欸、其实市面上是有很多不同的钙片的、啊、哈，那这些钙片有很多，例如说，哎、欸，我们常见的碳酸钙啊、磷酸钙，或者是有一些是柠檬酸钙啊、或乳酸钙，或者甚至是葡萄糖钙等等都有。那些这些钙片有什么不同？其实它，呃，一颗里面含的钙的离子都不一样啦，含的比例，例如说碳酸碳酸钙大概是百分之四十左右，那。柠檬酸钙大概是百分之二十。那除了这个钙含量的呃百分比之外，又牵涉到各种钙在身体的吸收率是不同啊。例如说碳酸钙的话，它身体吸收率是百分之二十七，那柠檬酸钙的话是百分之三十五。呃，所以基本上这呃在钙质钙片的补充方面，我们也没有特别说一定要吃哪一种钙，重点就是、呃、你要补充足够的钙都可以啊。
1: 所以等于说，其实呢，呃，我们在吃钙片的部分的呃时候的话呢，除了要看清楚。呃，里面的含量，那也要看它呃在人体上的一些吸收的比率，所以这部分的话，呃，可以呃咨询呃药剂的医师，呃药剂师，然后来了解说，哎，当我们呃在选择呃补充这个健康食品的部分的时候，到底要怎么办？那另外呢，除了钙片之外，我们还可以呃补充什么样子其他的营养素来呃就是呃预防我们的骨质疏松。
2: 就除了刚刚讲的钙片之外，钙片最好还要配合维他命 D。那这个 D 的话，就是要是维他命 D 3， 因为维他命 D 3才是一种呃活化性，就是对呃骨质疏松症有用的维他命 D。那这个维生素 D 啊，除了吃之外呢，其实还有一种获得的方式很简单，就是晒太阳。那一般来讲啊，这个呃，就呃，台湾自己做的研究，台湾的妇女可能有高达三分之一以上，这个维生素 D 都是不足的。所以呃，我们最好是除了钙片要补充维他、呃，足够的维生素 D， 那再来的话，也要有每日都要有足够的日晒。那足够的日晒，一般来讲就是一天在正中午的时候，可能晒个十到十五分钟就够
1: 了。哦。Oh. 对，因为刚刚才才提到说，呃，那个呃，除了钙片，然后维他命 D 三，然后呢还要补充那个呃晒太阳。对啊，我就在想说，哎，我之前在看呃很多的报道，他也是有提到说，好像呃单纯的吃钙片呃并不能够完全做很好的吸收，还要有一些其他的像日照。然后呢？可是很多女生你也知道，大家都很爱美啊。还好你刚刚提到说，呃，大概十分钟哈，十几分钟左右。哎，那我觉得应该呃，我们的听众应该是还是呃可以接受的。那我想问说，骨质疏松的治疗除了说，哎，我们用吃的哈，叫吃些钙片这些，哎，有没有可以打针啊？打针？
2: 呃，其实呃，骨质疏症现在的药物是有还蛮多选择的啦，哈。嗯。那、呃、有吃的也有打针了。那吃的有哪些呢？<对>吃的的话，例如说、呃、女性的一些女性荷尔蒙，这些女性荷尔蒙一般来讲，可能在女性的停经前五到十年会蛮常被用来使用的。那再的话，口服类的药物，还有双磷酸的盐的药物。那现在另外有很多打的药物啦，例如说刚才口服的双磷酸盐药物，口服的话是一周吃一次，那用打针的话就有可以打三个月打一次啊，或一年打一次。那呃三个月打一次或一年打一次，这个对很多病人来讲其实是比较方便。尤其是有一些老人家出门不方便，三个月或一年打一次会比较方便。那另外的话，现在还有一些更新的药物啊，例如说一些单株抗体，这个市面上叫做保格利，这个是半年打一次。那这个药物特殊之处是，它是打皮下。它不像那个呃双磷酸盐药物，它要打血管。那有一些老人家他的血管很脆弱，其实是很不好找的。这种打皮下的呃单株抗体，这个就还蛮合适的。那另外的话，现在有更新的药物，是一种叫做副甲状腺激素的衍生物。那这个药理基制又不太一样，那它是每天打在皮下的。那基本上骨质疏松症的药物啦，对一般民众来讲是比较复杂，所以如果说真的被诊断了骨质疏松症之后，还是要跟医师来讨论，呃，设计出一个符合每个病人不同的治疗方式会比较合适
1: 。嗯，那刚刚蔡医师有提到说，在女性停经前的五年左右。那会有一些的药物的那个部分，
2: 基本上是停经后
1: 哦，是停经后好、哦，所以等于说停经后的五年，<對>那有一些的药物可以来使用。那算那个是算是预防的吗？
2: 呃，基本上就是算是治疗啦，就是补充女性荷尔蒙
1: 哦，是补充女性荷尔蒙，所以让它就等于说治疗我们女性停经后的那个骨质疏松这样子
2: 。是，就是因为呃，女性停经前后的话，嗯、她的荷尔蒙会急剧的下降，那我。我们就是会在这几年间，先用一些荷尔蒙来维持住它的呃荷尔蒙的量，能够让骨质密度变比较差。但是，一般来讲，这些药物建议就是大概嗯停经后头五到十年，那后续之后我们会转换成其他的。双磷酸盐类的药物，或者是用单株抗体等等的药物来取代
1: 。那所以等于说，如果是一般呃我们停经后的妇女的话，那我需要先用吃药的方式来治疗我的骨质疏松，还是我可以直接就用打针的方式来治疗我的骨质疏松
2: ？这个其实每个医师的治疗。习惯不同，还有每个病人的状况不同，其实会合适跟医师做讨论。有的人其实有的医师会建议，其实可以从早就开始打药。那有的状况我们会认为说，哎、欸，病人其实年纪轻，就是可以配合口服药物，他也不容易忘记。我们一开始就会开口服药物给他吃。
1: 哦， oh, 对啊，因为其实有有我，我觉得这跟个人的呃，就是呃，用药的习惯可能有很大的关系，或者生活习惯有很大的关系。那可能很多人早上起来就哎定时可能服一点高血压药，然后哎把那个骨质疏松药也顺便。呃，就就按着医师呃给的那个时间，然后来服用，所以他可能就很容易记得。可是有些人可能就是常常忘东啊、呃、忘西，然后所以呢，哎等到想到的时候，哎可能又过过了过了呃这个吃药时间，然后就想啊那不然明天再吃好了啊不然后天再吃好了，那这样一直拖下去，然后就都没有吃。所以呢，呃确实是需要跟医师做呃进一步有关于用药的一些呃就是呃。怎么样子用药对这个民众来讲是最好的？那呃，我们再休息一下，那进一段音乐，再跟医师一起聊聊呃，有关于骨质疏松的一些问题，特别是哎，骨质疏松到底如果要拔牙或者是要去做假牙等等的的时候，到底可以吗？这里是帮帮广播网，请问医师节目，我是主持人静珠。哎，刚刚我们询问到蔡医师有关于骨质疏松的一些治疗，呃，包括有吃药，还有打针。那我很好奇说，因为呢，呃，有些年长的呃长辈啊听众，那他们接受骨质呃疏松的治疗，可是也会有一些牙齿的一些问题啊，譬如说，呃，很多老人家可能就是。呃，牙齿松动啊，然后可能就是掉牙，那也许需要去做一些的那个呃，譬如说植牙等等的这一部分。那我想请问蔡医说，那接受骨质疏松症治疗的,的听众的话，可以做这些牙齿吗
2: ？基本上会有这样的担忧的话，就是因为呃，在呃，会骨质疏松症的药物，特别是双磷酸盐类的药物。或其他的雌激素啊，或者是单株抗体等等，都还是有可能会造成的一个问题，就是会造成牙齿、下颚骨的齿槽骨的坏死
1: 。嗯，所以这样子的话，等于植牙的那个成功状况可能会比较差，是不是、欸
2: ？基本上这个是可能发生的情形，但是实际上发生这样的几率是很低的啦，就是可能十万个发生个呃一两个。就是十万个在服药的过的病人当中，可能只有一两个会发生。但是这些像这个齿槽骨坏死一旦发生之后，可能对病人和对牙科医师来讲都是一个非常痛苦的一个过程。所以目前这个问题的话，越来越被牙科医师和骨科医师会在治疗上面会特别去注意。
1: 所以等于说，如果说呃，当我被诊断是有骨质疏松症的状况的时候，可是我的牙齿可能也是已经在松动很久，然后可能甚至需要拔掉，准备要去做假牙等等的时候，所以我就需要先去跟牙科医师商量，还是要先去跟骨科医师商量，说我要怎么办
2: ？哎、欸，基本上现在我们跟牙科医师有一些共识是啊，是如果说我们要做骨质疏松症的治疗之前。要开始打药、要开始服药之前，我们会尽量请病人先去看牙科，评估一下牙齿的状况。因为我们的骨质疏松的治疗其实并没有这样的急迫性，我们只要尽快开始就可以。那我们就会请他们，哎、欸，先去牙科医师那边评估一下，说有没有一些牙齿要拔，或者是他有想要做假牙，他又想要植牙，这些都可以先做完。或者是有一些牙科医师，就是当他得知病人已经有在服用骨质疏松的药物，他们会特别小心，会请病人说：“你先把骨质疏松症的药物先停个半年或甚至一年，再来做这些牙齿的手术。”
1: 所以等于说，哦，其实呃，这个骨科跟牙科的相互配合也是非常重要的，因为这个牙齿对我们呃来讲也是非常重要，特别是影响到我们的近视嘛。对<是>，因为你如果说有缺牙情形，特别是缺到一些比较重要的那个部位的牙齿的时候，那可能就会影响到我们的咀嚼。不过，这个骨质疏松的话呢，我想问问说，那如果说除了这个药物啊、打针啊。那我来多做运动，这些会对骨质疏松有没有帮助啊
2: ？其实骨质疏松症的病人运动其实还是蛮有帮助的。为什么？因为这牵涉到几个问题啊。因为我们呃骨质密度为什么会下降呢？就是因为骨质流失嘛。但是当我们如果在运动，嗯、我们有一些对它有刺激的时候，其实是会让有可能会让骨质密度呃。就是稍微的变好，然后让它不要那么快的恶化。那在运动为什么还会有帮助？牵涉到、啊，当然，它通常我们要运动的时候啊，常常都是在户外嘛，所以户外会有晒到太阳，所以就是又会有对维生素 D 的生成会有帮忙。哦、那在的话，对老人家来讲，我们运动运动有分很多种形式嘛。那一般来讲，运动对老人家的本体感觉啊，对老人家的平衡感都会有帮助。那老人家，呃，通常骨质疏松症一个另一个很大的问题就是老人家平衡不好之后跌倒造成的骨折。所以这些运动，如果说，哎、欸，例如说，老人家没有办法强势从事很高强度的运动，我们去做一些体操啊，去做伸展运动，那甚至去做一些比较静态的太极啊，或者是一些柔转体操等等，都还是会有帮助的。那但是呃，在运动的时候，老人家要特别注意什么问题呢？第一个就是运动不要造成了一些运动伤害。那在运动的时候要衡量自己可以负荷的状况。那在比较从事比较危险，就是比较困难的运动，有些人是哎去运动跌倒反而受伤骨折，这就是所所说的得不偿失
1: 。是，所以呢，哎、欸，我发现这个运动对我们长辈来讲，其实还蛮有帮助的。那常常我在呃社区啊，那我常常看到哎、欸、很多老人家，他们可能嗯、呃、像刚刚蔡师说到，他们可能在呃就打太极啦、啊，然后。训练一些平衡，哎，这真的是呃，我看他们其实看起来都还蛮比我还要健康的。<笑>那呃，所以等于运动其实它有很多的一些预防，然后当然也可以因为晒太阳啊，哈，然后增加我们的一些钙质的部分。那所以呢，呃，有关于呃那个预防骨质疏松症发生，因为我们都说嘛，哈，预防胜于治疗啊。那要怎么样子预防骨质疏松的发生？
2: 这个呢，其实呃，现在大家对骨质疏松症越来越有一个了解嘛。那从年轻人开始，嗯、其实就可以开始做努力。为什么呢？因为刚刚有说过，我们的骨质一般来讲到三十岁之前就已经达到一个高峰。<对>那年轻人可以做什么事情呢？可以在年轻的时候存骨本。那存股本的意思就是说，你有良好的运动习惯。年轻人如果说你去从事一些高强度的运动，你的骨质会比较致密，那你的会相对于没有运动的人会比较好。那当你那个有从事规律的运动，然后多晒太阳，这样子我们就可以把股本在年轻的时候先存好。那中年的时候呢，可能就是要开始。预防骨质的下降，那要预防骨质的下降，也就是一样啊，就是要有一些良好的生活习惯啊，就是例如说维持运动，那再的话就是饮食习惯，不要呃去喝酒啊，或者是要再服用一些类固醇药物等等，要特别注意，因为有一些中药其实或者是有一些特殊的药物里面是含会含有类固醇，这些要特别去避免。那老人家的时候呢，就是特别就是要注意有。及早去做检查，那再的话就是要预防跌倒，然后这些大概就是一些预防的方式
1: 。那刚刚蔡师有提到说，呃，年轻的时候可以做一些高强度的运动。嗯、<哼>什么是高强度的运动啊
2: ？高强度的运动，例如说一些跑步啊、跳啊，或者是一些重量训练等等。哦。为什么说重量训练可以呢？因为根据那个研究显示啊，一般像我们这些举重选手，他的骨质密度会比一般的人是大很多的，因为他要举起那么重的东西，他的骨头的密度也要很高。那当然我们一般人不需要像他们举那么重的东西，但是举一些哎、欸，就是去健身房做一些适度的重量训练，对你的骨质密度也是会有帮助的。
1: 嗯，所以呢，哎、呃，这一次呃，跟蔡司呃询问到底在骨质疏松的时候，哎，我就发现说，给我很多的呃方向哈，训练自己哈，怎么样子来一些预防。那那蔡司也特别有提到说，哎、呃，在服用药物的这件事情，因为有时候呃，我们在很多的呃电视广告啊，或者是收音机啊等等，那可能会听到很多呃一些的呃健康食品的一些。呃，介绍，不过还是要提醒大家，就是要多多的注意一些成分，好，不要说去误食到一些有关于类固醇的，呃。那个掺杂一些类固醇的呃食品当中，那今天我们非常的高兴呃，请到蔡医师，那他告诉我们说，哎、欸，其实得了骨质疏松症呢，呃，虽然说是没有办法呃回复好像我们近视一样哈，就没有办法回复。不过以现在目前的呃医学来讲的话，我们只要呃就是努力的去预防流失，然后注意一些环境的安全哈，特别是呃长辈在运动过程当中哈、呃，那自己也要注意安全，不要去跌倒了。然后补充一些的呃钙质，那当然年轻人的话可以呃适度的一些负重的训练，然后呢，万一我们有呃真的有骨质疏松的呃症状的时候，我们可以靠一些的药物或是针剂来帮助我们呃预防这个骨质继续的流失。那当然呃骨质密度的话呃是需要呃去检测的，不过呢也不用一直重复的呃测验啦哈。那呃知道了有这样的情形之后呢，我们就。呃，可以呃跟着医师，然后呢呃继续的来呃维持我们的骨本。那当然，如果我们要看牙齿的时候，当然也要特别的去提醒到说，哎，我们是不是有在服用呃一些骨质疏松的药物等等，然后帮助我们整个照顾过程当中可以更好。那今天非常谢谢蔡医师来到我们的节目，给我们这么多骨质呃疏松的相关宝贝及呃知识。那我们谢谢蔡医师
2: ，谢谢。
1: 那如果您今天对我们的节目有兴趣，欢迎锁定由帮帮广播网直播的《请问医师》。感谢全球听众收听，我们下周空中见，拜拜。
0: 我的祝福。人生的旅途有甘有苦，要有坚强意志，发挥你的智慧，留下你的汗珠，创造你的。